Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to a whole new episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season three. I'm Anthony, your host, and I'm here today to tell you that we use the power of storytelling and the reading while listening, or RWL method, to teach you Spanish faster than any other method you have ever tried. I also want to let you know that you can find the full transcript and translation of this episode at podcast.lingomastery.com. And if you are an Apple podcast or Spotify podcast user, we would really love it if you can smash the five-star review button. Don't forget that we have a five-day free Spanish masterclass that is helping people all around the world to learn Spanish. You can find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Now, let's dive headfirst into today's story. Today's episode is probably an unexpected one, especially considering how unknown it is to the masses. In fact, only a select few know about the extraordinary story of Ali Lameda, a Venezuelan poet and a faithful advocate of communism, whose life took a dramatic turn, leading to his incarceration within the North Korean regime. Lameda's journey reveals the complex and often enigmatic nature of international relations, where ideologies, beliefs and political affiliations can result in unexpected consequences. It's curious because Ali Lameda's affinity for communism initially positioned him as an ideological ally of North Korea. Yet, as the narrative of today's episode unfolds, we'll explore how the convergence of personal conviction, global geopolitics and this enigmatic North Korean regime culminated in his detainment. This story will serve as a reminder of the consequences one may face when navigating the realm of global politics, even when driven by principles. This is episode 14, and we not only shed light on Ali Lameda's unique journey, but also use it as a springboard to explore international diplomacy, human rights, and the relationship between political ideologies and real-world consequences. Episodio 14. Ali Lameda. Un poeta preso en Corea del Norte. Corea del Norte llamada oficialmente República Popular Democrática de Corea, es una nación ubicada en Asia Oriental, que limita con Corea del Sur, 
China y Rusia por tierra, y que a su vez se encuentra entre el Mar Amarillo y el Mar de Japón, o Mar del Este. Para una gran cantidad de gente alrededor del mundo, especialmente en el occidente, Corea del Norte es un lugar bastante enigmático, del que solo conocen el nombre de su presidente actual, Kim Jong-un, y el tipo de régimen de gobierno que se tiene allá, dictatorial. Pero ciertamente, poco más. A menos que realmente se hayan interesado en conocer del tema. Este es un país que guarda aún demasiados secretos, ya que los altos mandos del gobierno quieren que se mantenga así, cerrándose a los extranjeros y, peor aún, atrapando a su población en una situación desesperante. La información que sale de sus fronteras es muy limitada y controlada, por lo que prácticamente se sabe lo que el Estado quiere que se sepa, y nada más. La vida en este sitio es sumamente difícil para la gente común, ya que se tienen severas restricciones para absolutamente todo, desde la forma de vestir hasta lo que se puede comer. ¿A qué no suena como un destino atractivo para vivir? ¡Ojo, qué sarcasmo! Bueno, la historia de hoy nos lleva a este inhóspito rincón del planeta, a conocer por qué y cómo un poeta venezolano terminó viviendo un auténtico infierno entre los muros de una prisión norcoreana, sometido a torturas y vivencias que jamás olvidaría. Entonces, ¿quién era este poeta? ¿Y cómo se convirtió en uno de los pocos extranjeros en compartir su testimonio sobre la realidad en Corea del Norte? pero sobre todo en sus herméticas y crueles prisiones. Se trata de Ali Lameda, un hombre nacido en el año 1924 en la ciudad de Carora, en el estado Lara, que está ubicado en la región occidental de Venezuela, a casi 15.000 kilómetros de distancia de la nación asiática. Durante su juventud, Lameda estuvo muy inclinado hacia la política y la literatura, pues eran los temas que más le apasionaban. Pronto comenzó a escribir y a ser parte del movimiento izquierdista del país, más específicamente de la movida comunista. Luego de terminar la secundaria, por un par de años estuvo cursando la carrera de medicina en el vecino país, Colombia, pero decidió abandonar este camino y dedicarse a sus pasiones. Tal vez tuvieron peso en sus decisiones e ideología dos eventos que marcaron esa época en el planeta entero, la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Interminable Guerra Fría. Así que se dedicó a escribir poesía e ir ganando reconocimiento poco a poco, llegando a publicar varios sonetos de su autoría mientras ingresaba a las filas del Partido Comunista de Venezuela, conocido por sus siglas como PCB. Su interés en esta rama política era tanto que decidió viajar por Europa y establecerse durante cinco años en el antiguo país de Checoslovaquia, que hoy en día son los territorios de República Checa, o Chequia, y Eslovaquia. Allí comenzó su carrera como traductor, llegando a dominar varios idiomas y traducir al español obras completas de autores de gran renombre, como los checos Volker y Neumann, y los franceses Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud. Asimismo, comenzó a codiarse con los más reputados intelectuales de la época al volver a su natal Venezuela, donde construyó importantes relaciones y cultivó grandes amistades en la década de 1950. Sin embargo, su alma inquieta y su curiosidad intelectual no lo dejaron tranquilo. 
Esta fue razón suficiente para que volviera a Europa, esta vez a Berlín Oriental, que en ese entonces se hallaba dividido, herido, sufriendo aún las terribles consecuencias de la guerra. Estando en Berlín, también se hizo notar en los círculos diplomáticos y culturales. Y contactó por primera vez a los norcoreanos alrededor del año 1965, debido a la idealización que había hecho en su mente sobre esta revolución socialista. Justo en esa época, Corea del Norte estaba buscando personas de todo el mundo para que trabajaran con el gobierno en el área de política exterior y asuntos extranjeros. De hecho, según un informe de Amnistía Internacional, se hallaban reclutando especialmente traductores y editores en francés, así como en español. Y así fue como la invitación llegó a manos de la MEDA, quien fue convocado a trabajar en la capital norcoreana, Pyongyang. De acuerdo con el citado informe, llegó allí a mediados de 1966 y se hizo cargo de la sección en español del Departamento de Publicaciones Extranjeras, que estaba bajo el control directo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su trabajo abarcaba todos los aspectos de la información y propaganda para el mundo hispanohablante. Conocía personalmente al jefe de Estado norcoreano, Kim Il-sung, y a los ministros del gobierno, en especial a Park Hun-chol. Al parecer, todo iba muy bien para Alameda, ya que fue recibido con gran placer por las autoridades nacionales, contando con privilegios como hospedarse en un excelente hotel de la capital, tener auto con chofer y poder vivir en ese apartamento del hotel junto a su compañera sentimental, quien era extranjera también. No obstante, algo no terminaba de encajar. Había actitudes y movimientos que no se sentían naturales en este nuevo país que lo trataba tan bien. En primer lugar, la sensación de estar aislado que no solo compartía con su pareja, sino con otros foráneos. En segundo lugar, el hecho de no tener contacto con ningún local, más que sus supervisores y los pocos que trabajaban directamente con él. Algo extraño se sentía en el ambiente. Tal vez algo al estilo del gran hermano en la obra 1984, del autor británico George Orwell. Pero la verdadera pesadilla comenzó poco después del 23 de septiembre de 1967, cuando se celebraba una cena en el Departamento de Publicaciones Extranjeras. Resulta que la MEDA había comentado a sus superiores algo que no les agradó en absoluto. Les dijo en privado que consideraba un tanto exagerada la propaganda que querían hacer llegar a otros países sobre Corea del Norte. Gran error. Como suele suceder en este tipo de regímenes totalitarios, se lo llevaron detenido casi de inmediato, de forma sorpresiva y sin siquiera decirle los cargos de los que se le acusaba. Solo supo que había violado la ley norcoreana y se le consideraba enemigo del Estado. No tuvo ningún tipo de juicio. Lo que siguió fue el inicio de su verdadero calvario. Horas y horas de interrogatorios. Privación de comida. Condiciones insalubres todo tipo de presiones para que confesara algo que ni siquiera entendía. ¿Qué esperaban que confesara? Apenas había llegado y se había dado cuenta de cómo trataban a los prisioneros allí. Tanto extranjeros como locales eran víctimas de violación de sus derechos humanos. Las celdas eran espacios mínimos. No se les permitía cambiar de ropa durante años. Sus celdas y áreas comunes eran asquerosas. 
Algunos eran aislados de cualquier contacto humano. Otros eran torturados de distintas maneras, golpeados, humillados. Si se enfermaban, especialmente debido a las condiciones insalubres, no eran atendidos debidamente. Solo se les brindaba, si acaso, algún paliativo para la fiebre o la diarrea. Pero lo peor, según la meda, era el hambre. Y en medio de esta situación, donde las raciones de comida eran demasiado pobres y ni siquiera los platos en los que se les servían eran lavados adecuadamente, este hombre pasó un año entero, sin tener el privilegio de sus necesidades más básicas cubiertas ni poder comunicarse con nadie fuera de la prisión. ¿Pero qué sucedió con la compañera de Alila Meda mientras él estuvo detenido? ¿Qué medidas tomaron contra esta mujer? Lo que se sabe al respecto es que le permitieron seguir viviendo en el apartamento del hotel, aparentemente sin consecuencias para ella. Y al cabo de un año pudieron volver a encontrarse, cuando la Meda fue liberado, con la intención de que cumpliera un par de meses más en arresto domiciliario. Por supuesto, su salud había mermado bastante durante su reclusión, tanto física como mental y emocionalmente. Como él no podía abandonar el país aún, y por alguna razón no podían irse juntos, estuvieron de acuerdo en que ella volviera a Europa primero. A continuación, él abordaría otro avión y le diría adiós a esta pesadilla para siempre. Llegó el ansiado día, y él la acompañó al aeropuerto. Se despidieron, y él vio con alivio su partida. Luego llegó su turno, así que volvió al apartamento a hacer sus maletas, pero sus planes fueron totalmente arruinados y fue arrestado de nuevo. El lugar donde vivía fue completamente saqueado y sus obras, su trabajo, fue confiscado o destruido. Esta vez sí hubo un juicio, o más bien una parodia de juicio. Se tomaron nueve largas horas en la corte para finalmente decidir que este hombre debía pasar los siguientes 20 años de su vida en prisión se podría decir que se convertiría en un preso político, acusado de haber espiado para la CIA, intentar cometer sabotaje y quién sabe cuántas cosas más, algo que se consideraba más grave que los crímenes comunes. De nuevo querían obligarlo a confesar el crimen del que se le acusaba, pero sin decirle nunca explícitamente cuál era. La meda no cedió a pesar de todas las presiones solo que esta vez sería enviado a un campo de concentración y trabajo. Tal vez para intentar maquillar un poco la realidad, lo llamaban campo de reeducación. Pero no importa cómo lo llamaran, pues las condiciones allí eran incluso peores. Como si no hubiese sido suficiente ya, seguían torturándolo psicológicamente. Según sus propias palabras, llegué al campo en tan mal estado que el capitán que me recibió inicialmente mandó de inmediato por medicinas. Luego me empujaron a un agujero sucio, donde dormí en el suelo descubierto, sin manta ni colchón, a temperaturas gélidas. No obstante, esta era solo una celda provisional donde permanecí constantemente esposado durante las tres semanas que estuve allí, de modo que sentía que mis muñecas se romperían por la tensión. Lo que sucedió luego no fue mejor. Constantemente estaba siendo intimidado, maltratado y manipulado le habían prometido que podría intercambiar correspondencia con sus seres queridos, pero esto nunca sucedió. Fue encerrado en una celda de aislamiento, donde sufrió heridas y enfermedades debido al frío inclemente, además de las condiciones de vida. 
A pesar de que le habían impedido cualquier clase de entretenimiento, la mente de Alameda permanecía ocupada, escribiendo con tinta indeleble en su imaginación todos los poemas que no le habían dejado plasmar en papel. Igualmente, utilizaba la información que escuchaba de algunos trabajadores de la prisión, como guardias, asistentes o médicos, para hacer cálculos que le permitieran tener una idea del panorama general. Por ejemplo, llegó a estimar que habría unos 20 campos de ese tipo por todo el país, con un aproximado de 150.000 prisioneros, quizás serían muchos más, que incluían tanto a los criminales comunes como a los presos políticos y a las mujeres que permanecían en otro lugar. Algo que le pareció increíble fue descubrir que había reclusas que estaban allí solo por fumar cigarrillos, un hábito que en mujeres estaba muy mal visto por la sociedad, y que una de ellas era la esposa de un empleado de un ministerio de funciones. Todos, sin excepción, debían trabajar dos extenuantes horas sin quejarse ni faltar. Así, la meda pasó seis largos años en los que su salud se deterioró mucho, aún más que durante ese primer año detenido anteriormente. Y lo peor es que por mucho tiempo su caso era completamente desconocido, ignorado por cualquier persona fuera del país. Pero este poeta y traductor contaba con dos grandes ventajas. Era extranjero y contaba con una influencia importante en su país, así como en otros donde se respetaba y admiraba su figura. Esto hizo que a principios de la década de 1970 comenzaran a moverse quienes podían lograr un cambio en este caso. Aparentemente ya los líderes de su natal Venezuela habían hecho varios intentos de rescatarlo, pero ninguno había tenido el más mínimo efecto en Corea del Norte y sus autoridades. Entonces, Amnistía Internacional entró en el panorama, investigando a fondo lo que había sucedido realmente y adoptándolo como preso de conciencia, es decir, parte de Aquellas personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad o causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma. Y se comenzó una campaña internacional para conseguir la liberación de este hombre, buscando lo que el gobierno venezolano, junto al Partido Comunista Nacional, había perseguido activamente por años, utilizando repetida e insistentemente los canales diplomáticos. Mas se dice que no fue hasta la intervención del entonces presidente de Rumanía, Nicolai Ceausescu, que se logró el objetivo de liberar a la MEDA. Al parecer, el líder rumano intercedió directamente por el comunista venezolano hasta alcanzar la meta. Fue en 1974 cuando pudo por fin salir de aquel tormento después de seis años que se hicieron eternos y desmejoraron su ya malograda salud. Fueron siete años en total y 20 kilogramos menos de masa corporal, desde que fue encerrado por primera vez en Corea del Norte, y su primer destino fue Europa del Este. No era que no extrañara a su amada Venezuela, sino que fue a tratar sus problemas médicos lo antes posible, algunos de los que tuvo secuelas hasta el día de su muerte, en 1995. Cuando estuvo lo suficientemente recuperado, viajó a su terruño para intentar recuperar el tiempo perdido y escribir todo lo que su corazón había estado guardando, trabajando nuevas obras poéticas en los años siguientes. Actualmente no es secreto para nadie que la situación de los presos en Corea del Norte es un asunto profundamente preocupante y muy reservado, 
con acceso limitado a información fiable, debido al aislamiento del país y al férreo control de sus asuntos internos. Esto nos recuerda que el gobierno norcoreano ha sido acusado de graves violaciones de los derechos humanos, incluido el trato a los presos en campos de prisioneros políticos, campos de trabajo y otros centros de detención. Nos hace abrir los ojos a lo que los reclusos de los campos de presos políticos están sometidos a duras condiciones, como trabajos forzados, abusos físicos y psicológicos, condiciones de hacinamiento e insalubridad, y alimentación y atención médica inadecuadas. Por si fuera poco, las familias de los acusados de delitos políticos también suelen ser castigadas, y varias generaciones de una misma familia son recluidas en los campos de prisioneros como forma de castigo colectivo. Es inexplicable, pero es la realidad. A pesar de la escasa información disponible, la situación en las cárceles norcoreanas es un tema de preocupación constante para los defensores de los derechos humanos, por lo que organizaciones como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han realizado esfuerzos para arrojar luz sobre los abusos y llamar la atención sobre la difícil situación de los detenidos. Por mucho que se quiera interceder y actuar a favor de las víctimas de este tipo de regímenes totalitarios alrededor del mundo, en la realidad es bastante difícil tener avances palpables ya que intervienen distintos factores e intereses que complican esta titánica tarea. Pero la pregunta es, ¿será que algún día la gente podrá vivir sin gobiernos opresores y ecocéntricos que persigan el poder solo para beneficio propio? This has been the 14th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 3. Ali Lameda, un poeta preso en Corea del Norte. What do you think about the government and the situation in North Korea? Had you heard the story of a foreign survivor before? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Quién fue Ali Lameda y qué lo llevó a ser prisionero en Corea del Norte? Question 2. ¿Cuánto tiempo pasó este hombre preso en Corea del Norte? Question 3. ¿Cómo se enteró el resto del mundo de la situación de la meda? Question 4. ¿Qué papel desempeñó el gobierno de Venezuela en la liberación de este prisionero? Question 5. ¿Qué cambio experimentó la vida de la meda después de su liberación? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Quién fue Ali Lameda? ¿Y qué lo llevó a ser prisionero en Corea del Norte? Fue un escritor y traductor venezolano que se convirtió en prisionero en Corea del Norte debido a su trabajo en el Departamento de Publicaciones Extranjeras de Pyongyang. He was a Venezuelan writer and translator who was imprisoned in North Korea due to his work with the Department of Foreign Publications in Pyongyang. Answer for question 2. ¿Cuánto tiempo pasó la meda preso en Corea del Norte? Pasó un total de siete años preso aunque su sentencia inicial fue de 20 años, luego de su primer año en reclusión. He spent a total of seven years in prison, although his initial sentence was 20 years after his first year of incarceration. Answer for question 3. ¿Cómo se enteró el resto del mundo de la situación de la meda? La situación de la meda fue conocida por el mundo a principios de la década de 1970, gracias a la intervención de Amnistía Internacional, que lo adoptó como preso de conciencia. 
The world became aware of Lameda's situation in the early 1970s, thanks to the intervention of Amnesty International, which adopted him as a prisoner of conscience. Answer for question 4. ¿Qué papel desempeñó el gobierno de Venezuela en la liberación de este prisionero? Tuvo un papel activo y diplomático en este proceso, trabajando incansablemente en su liberación. It played an active and diplomatic role in this process, working tirelessly for his freedom. Answer for question 5. ¿Qué cambio experimentó la vida de la Meda después de su liberación? Después de su liberación, regresó a Venezuela, donde pudo reanudar su trabajo como poeta después de recibir tratamiento médico en Europa del Este. After his release, he returned to Venezuela, where he was able to resume his work as a poet after receiving medical treatment in Eastern Europe. Now, time for the summary of the story. Ali Lameda, a Venezuelan writer and translator, found himself imprisoned in North Korea, illustrating the harsh conditions endured by detainees in this secretive nation. Initially invited to work for the Department of Foreign Publications in Pyongyang, Lameda's fate took a dire turn. On September 27, 1967, he was arrested and subjected to several interrogations, spending a harrowing year in detention. House arrest followed, but his home was ransacked and his literary work confiscated. His nine-hour trial resulted in a 20-year prison sentence, with subsequent transfer to a concentration and work camp, where he endured inhumane conditions. Lameda's plight remained hidden until the early 1970s when Amnesty International adopted him as a prisoner of conscience, sparking an international campaign for his release. The government of Venezuela, through diplomatic channels and the direct intervention of the president of Romania, played pivotal roles in securing his freedom. Lameda was released in May 1974, after which he received medical treatment in Eastern Europe before returning to Venezuela to resume his work as a poet. His story underscores the challenging realities faced by prisoners in North Korea and the importance of international efforts and individual champions of human rights in advocating for their release. This episode is over, but you better remember that your Spanish learning is not. If you are wondering where you can find the full transcript and translation of this episode, the answer is at podcast.lingomastery.com. Also, you can subscribe to us on Spotify, Apple Podcasts, or Google Podcasts. And we invite Apple and Spotify users to support our work with a five-star review. Don't forget our ongoing five-day free Spanish masterclass either, which you can find at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Today and forever, thank you for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.